0: Was macht man mit Datenschutzverstößen? Man begeht,
1: begeht sie vielleicht, begeht oder?
0: Sie. Ah, begeht noch, sie. <lacht> Nochmal von vorne?
1: Okay. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 8. April. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr und ich freue mich sehr, heute meine Kollegin begrüßen zu können. Hallo Laura.
0: Hallo Markus. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir mal wieder hier zusammensitzen dürfen.
1: Ja, wir haben festgestellt, das ist schon so lange her, dass wir ein bisschen eingerostet sind. Mal gucken, ob es überhaupt <lacht> was wird heute.
0: Ja, Hast du ich,
1: Themen mitgebracht, damit ja, wir auch ein bisschen was machen können?
0: Ja, die habe ich natürlich mitgebracht und ich bin auch zuversichtlich, dass es eine schöne Folge wieder werden wird. Und zwar habe ich als erstes mitgebracht einen Beschluss vom Verwaltungsgericht in Köln zu der BSI-Aussage zu Kaspersky. Dann ein Thema aus Österreich und zwar steht hier eine Nachhilfeplattform in der Kritik Go Student ist es hier. Dann haben wir schon in unserer Vorbereitung gesagt, dass Google ordentlich eins auf die Mütze gekriegt hat die Woche. Ein paar Themen habe ich mitgebracht zum Cookie-Banner diesbezüglich. Außerdem Informationen zum neuen DSK-Papier zu Facebook-Fanpages öffentlich erstellen. Und ein Bußgeld zum Einsatz von Werbebildkameras. Das fanden wir beide auch in der Vorbereitung schon ganz spannend. Da freue ich mich auch drauf, das unseren Hörern mitteilen zu dürfen. Als nächstes, wir haben einige Themen heute, wie ich gerade merke, ein Phishing-Angriff bei Mailchimp sowie Veröffentlichung von unserem Bundesdatenschutzbeauftragten, Herrn Kälber. Der hat sich nämlich einmal zu KI geäußert und den Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Und ich glaube, nicht viel weniger Themen hast auch du, Markus, oder?
1: Genau, ich bin ein bisschen traurig, dass ich mich nicht durchsetzen konnte mit Google bekommt Sänge als, als Themenfolgentitel, <lacht> aber ich weiß gar nicht, ob es außerhalb vom Ruhrgebiet klar ist, was Sänge in diesem Zusammenhang bedeutet. Deswegen, ich fange mal an. Also es geht natürlich bei mir los mit Datensammeln bei Android. Das ist so mein erstes Thema. Dann gibt es einen Leitfaden für den Datenschutz bei Google Chrome. Ich habe zwei Bußgelder mitgebracht, einmal gegen eine dänische Bank und einmal gegen Klana in Schweden und ich würde was zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Thema Vorratsdatenspeicherung machen und schließe dann meine Nachrichten nachher mit einem Lesetipp, den ich sehr interessant finde. Lass mal loslegen, Laura, sonst wird <lacht> zu spät heute. Wir wollen ja zeitig essen.
0: Richtig, genau. Und zwar habe ich ja als erstes ein Update mitgebracht. Und zwar geht es um die Sicherheitswarnung, die ja das BSI vor kurzer Zeit herausgegeben hat in Bezug auf die ähm, Virussoftware Kaspersky. Hier hat sich jetzt das Verwaltungsgericht Köln nochmal mit der Warnung beschäftigt, denn Kaspersky hat einen All Antrag gestellt, weil es ja nun mal ja, in der Kritik stand, diese Produkte weiter zu nutzen. Das Verwaltungsgericht hat nun am Vierten beschlossen, dass die Warnung des BSI's recht rechtmäßig war, also dass hier eine Sicherheitslücke besteht. Sie haben hier auch nochmal bestätigt, dass eben die Gefahr da ist, dass durch die Virensoftware von Kaspersky durchaus russische Cyberangriffe laufen können. Und ja, im Rahmen des Eilantrags hat äh, Kaspersky geäußert, dass sie ja bereits doch Maßnahmen zur Erhöhung der Datensicherheit und der Datentransparenz eben schon gestartet hatten. Nur, wie gesagt, auch hier bestätigt das Gericht, dass eben das nicht ausreichend ist, diese Aussage, denn ähm, aufgrund der Tatsache, dass die Virenschutzsoftware weitreichende Berechtigungen auf den Computersystem der Nutzer hat, und das betrifft ja nicht nur Kaspersky, sondern alle anderen, ist ja das Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Herstellers zwingend notwendig. Und ja, diese bestehende Sicherheitslücke erschüttert nun mal dieses Vertrauen und ja, dieses erforderliche hohe Maß hieran scheint nicht mehr gewährleistet zu sein. Also da unterstreichen Sie nochmal die Aussage des BSI. Aber für uns war das ja auch kein, kein neues Thema, dass das überhaupt so der Fall sein durfte, oder Markus?
1: Nee, das, tatsächlich hatten wir das ja schon festgestellt, dass das BSI genau bei so Sicherheitslücken das Recht hat, tatsächlich zu wahren. Deswegen ist die Entscheidung des Verwaltungsgerichts tatsächlich nicht überraschend. Aber es ist jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, vom vom Gericht her bestätigt worden, dass Kaspersky Sicherheitslücken hat. Das äh, ist auch eine interessante äh, Konstellation. Also ob die das so beabsichtigt hatten, weiß ich gar nicht.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Das Ergebnis wird sie hm. sicherlich nicht freuen. Meine nächste Nachricht befasst sich mit der Online-Nachhilfe-Plattform GoStudent aus Österreich. Hier äußern äh, hier werfen nämlich Tutoren der Plattform dem Unternehmen Datenschutzverstöße vor. Dies ist Berichten aus dem Handelsblatt und auch von der Webseite heise zu entnehmen. Hintergrund ist ein Zusammenschluss von 130 Tutoren, die nun ja umfangreich Kritik an das Management geäußert haben. Zum einen geht es auch um Themen ja, wie Zahlungsmoral und die Verhältnisse zu den Mitarbeitern, aber auch Datenschutzverstöße werden hier angeführt. Zusammengefasst beinhaltet die Petition mittlerweile sogar 370 Unterstützer und basiert darauf, dass es wohl in Vergangenheit die Möglichkeit des Unternehmens gab, dass Tutoren sich mit dem Management austauschen können in einem sogenannten Ask-Us-Anything-Format. Folge war hier aber, dass das Unternehmen sehr schlecht mit der Kritik auf dieser Plattform umgegangen hat, denn äh, Folge waren sogar Kündigungen von Tutoren, wenn diese sich ja kritisch gegen das Unternehmen geäußert haben und die Namen, Namen derer wurden dann sogar in internen WhatsApp-Gruppen veröffentlicht. Ebenso steht der Vorwurf im Raum, dass Go student Mitarbeiter, die IP-Adressen der Petitionserschelle ausfindig machen möchten, um dagegen vorzugehen. Das bestreitet zwar das Unternehmen, aber nichtsdestotrotz, ja, ist es doch jetzt in Österreich sehr in Ungnade gefallen. Und da bin ich mal gespannt, wann denn da auch die Datenschutzaufsichtsbehörde auf den Plan gerufen wird.
1: Ich finde, mit Kritik muss man umgehen können, oder? Also, <lacht> wenn jemand Kritik äußert, ihnen noch zu verfolgen und die IP-Adressen rauszubekommen. Es ist interessant, vor allen Dingen Ask Us Everything. Da sollte man wirklich vorsichtig sein, wenn man so ein Format auch anbietet, weil eventuell möchte man die Fragen gar nicht gestellt bekommen. Richtig. Ja. Bei mir geht's jetzt los mit, mit Google. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir da einige Sachen haben. Und die erste Nachricht beschäftigt sich mit Google Android. Hier sammeln Android-Apps offensichtlich Daten, wie Heise gestern in seinem Online-Portal berichtet hat, waren 60 Millionen Smartphones mit dem Betriebssystem Android davon betroffen. Und in dem Zusammenhang sind dann ohne Wissen der Nutzer Daten gesammelt worden. Die heimliche Datensammlung war möglich, weil es im Google Play Store eine Softwarebibliothek gab, die in den Apps eingesetzt worden ist. Nach Aussage von Heise waren verschiedene Apps betroffen, so zum Beispiel eine Blitzer-App namens Speed Camera, äh Radar, ein äh, Wetter-Widget für den Homescreen oder die Tool-App Wi-Fi-Maus. Mittlerweile ist die Software-Bibliothek von Google aus dem Play Store entfernt worden. Das ist natürlich interessant, was ich da auch bei Heise gelesen hatte, dass offensichtlich die App-Entwickler der für bezahlt worden sind, sogar diese Softwarebibliothek einzusetzen. Das fand ich auch eine ganz interessante Nachricht dabei. Und bei dir geht es, glaube ich, gleich weiter mit Google, oder, Laura?
0: Ja, genau. Nämlich der hamburgische Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und sogar auch die Verbraucherzentrale NRW gehen ebenfalls gegen Google vor. Aus Hamburg ist eine Pressemitteilung am 5.4. veröffentlicht worden und hier ist zu entnehmen, dass Google in Kenntnis gesetzt worden ist, dass der Cookie-Banner der Suchmaschine, aber auch bei YouTube eben den datenschutzrechtlichen Anforderungen nicht nachkommt. Dies erfolgt wohl durch eine, oder das ist die Folge einer Vielzahl an Beschwerden von Nutzern der Plattform, denn es ist ja auch allgemein schon bekannt, dass eben der Cookie-Banner dort auf diesen Plattformen ausschließlich die Möglichkeit gibt, in Cookies einzuwilligen oder anzupassen. Der Punkt, dass man dort im ersten Schritt direkt Cookies ablehnen kann, fehlt aber. Allgemein ist ja bei den Datenschutzaufsichtsbehörden dahingehend Einigkeit, dass eben eine wirksame Einwilligung beider Handlungsalternativen bereitstellen muss. Also die Zustimmung und die Ablehnung müssen hier gleichermaßen schnell und einfach zugänglich sein. Und ja, der hamburgische Datenschutzbeauftragte lehnt sich jetzt auch so ein bisschen an die Entscheidung der französischen Aufsichtsbehörde der Knill an, die ja bereits letzten Jahres Bußgelder gegen Google und Facebook verhan verhangen hat, aufgrund fehlender gleichwertiger Ablehnungsalternativen. Wie gesagt, in die gleiche Kerb schlägt auch ebenfalls die Verbraucherzentrale NRW. Hier ist nämlich ein Bericht aus der vergangenen Woche des Handelsblatts zu entnehmen, dass sie eben ein Verfahren starten beim Landgericht in Berlin. Die Verbraucherschützer sehen hier, dass durch das Erschleichen von Einwilligungen große Mengen persönlicher Daten gesammelt werden durch Google was natürlich stark in der Kritik steht. Zwischenzeitlich hat sich laut dem Zeitungsbericht auch die Firmensprecherin von Google gemeldet. Und sie kündigt an, dass wohl in Kürze ein, die Einwilligungsbanner in Europa, ja, einschließlich Deutschland, ähm, angepasst werden sollen und hier ja die Cookie-Praktik eben nachgearbeitet werden soll, um dann eben auch den Anweisungen der lokalen Aufsichtsbehörden gerecht zu werden. Was hast du dazu, Markus?
1: Meine nächste Nachricht passt, glaube ich, ganz gut dazu, bevor ich mir meine persönliche <lacht> Meinung vielleicht äußere. Tatsächlich hat Google einen Leitfaden entwickelt, der Nutzerinnen durch bestehende Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen führen soll. Google hat am Mittwoch in seinem Blog eine Schritt-für-Schritt-Anleitung veröffentlicht, mit der Nutzer und Nutzerinnen durch bestehende Einstellungen geführt werden und insbesondere in Google Chrome die Datenschutzeinstellungen können an einem Ort vorgenommen und verwaltet werden, was, glaube ich, eine ganz gute gute Möglichkeit ist. Der Datenschutzleitfaden wurde vom Google Safety Engineering Center in München entwickelt und der hält, enthält unter anderem Einstellungsmöglichkeiten eben für Cookies, für den Verlauf der Synchronisierung und zum Safe Browsing. Und in dem Zusammenhang hat Heise auch berichtet, dass Google eben plant, ein Alles-Ablehnen-Button für Cookies einzuführen. Das passt ja dann ganz gut auch zu deiner Nachricht und zu der Einschätzung, die entsprechend dann eben von Google, von der Firmensprecherin auch mitgeteilt worden ist. Laut Google sollen daneben noch weitere Einstellungen möglich sein, die dann auch auf dem Feedback der Community basieren werden. Also ich, ich glaube, dass Google schon erkannt hat, dass sie was tun müssen in Europa. Ich glaube, dass die Bußgelder dazu beigetragen haben und auch vermutlich die, die Awareness, die Nutzer mittlerweile entwickeln, was das Thema angeht. Also von daher sind sie, glaube ich, gut beraten, um, da sauber zu arbeiten. Neben der Tatsache, dass ich glaube, auch alle so genervt sind wie ich von diesen ganzen furchtbaren Cookie-Einstellungen.
0: Das stimmt wohl. Dann ist es ja schöner, wenn es dort zukünftig einheitlicher oder schneller auch geht. Ich fand es auch spannend, also insbesondere bei der Nachricht aus Hamburg, dass es eben auch ja die ganzen betroffenen Beschwerden auch eben das zufolge haben, dass sich da der Datenschutzbeauftragte auch nochmal berufen fühlt, da auf Google zuzugehen. Ja. Ich habe noch ein weiteres Thema mitgebracht und zwar auch in Bezug auf die Landesdatenschützer, denn diese informieren über das Kurzgutachten der Facebook-Fanpages öffentlicher Stellen. In der vergangenen Woche haben sich im Rahmen mehrerer Pressemitteilungen die Datenschützer aus Hessen, Sachsen und Hamburg, das sind jedenfalls die, die ich gefunden habe, in ihren Pressemitteilungen zum neuen Gutachten der Datenschutzkonferenz geäußert. Denn, wie gesagt, dieses Gutachten enthält jetzt alle wichtigen Informationen zu der datenschutzrechtlichen Konformität des Betriebs von Facebook-Fanpages. Und ja, greift nochmal diese kritischen Punkte auf, die ja vielen bekannt ist. Teilweise appellieren auch die Datenschützer an die Deaktivierung der Seiten, sofern sie denn genutzt werden, wenn eben nicht die Einhaltung der Anforderungen aus der DSGVO heraus möglich sind. Insbesondere geht sie ja auch kritischerweise um die Speicherung von Daten und den Zugriff auf Geräten von Nutzerinnen und Nutzern ohne wirksame Einwilligung und fehlende Datenschutzinformationen. Und die DSK bestätigt hier halt nochmal diese ja, besonders schwierige Rechtslage. Insbesondere, da ja eine gemeinsame Verantwortlichkeit anzunehmen ist. Hier als Basis gilt ja das Urteil vom Europäischen Gerichtshof auf dem Jahre 2018, wo ja eben festgelegt wurde, dass die Nutzung von Facebook mit einer gemeinsamen Verantwortlichkeit einhergeht und somit hohe Hürden an die Anforderungen gestellt werden, insbesondere da ja dann auch Verstöße von Facebook selbst auch Seitenbetreibern zukünftig zuzurechnen sind. Wird auf jeden Fall eine ja, interessante Entwicklung, ob denn sich jetzt auch nochmal auf Grundlage des DSK-Papiers die eine oder andere öffentliche Stelle gegen eine Facebook-Fanpage entscheiden wird.
1: Vielleicht kann ich zur Motivation ein bisschen beitragen, weil ich habe ja ein Bußgeld mitgebracht aus Schweden, da hat die schwedische Datenschutzaufsicht 720.000 Euro gegen Klana verhängt als Datenschutzbußgeld. In, insbesondere, weil die Aufsichtsbehörde festgestellt hat im Rahmen ihrer Überprüfung, dass Klana den Informationspflichten nicht ausreichend nachgekommen ist. Die Datenschutzerklärung auf der Webseite hat nicht ausreichende Informationen über den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung enthalten. Und außerdem hat Klana auch bei dem Thema der Übermittlung an schwedische und ausländische Auskunft ein, keine vollständigen Angaben zu den Empfängern der personenbezogenen Daten gemacht. Daneben hat es Klarna offensichtlich auch versäumt, Informationen über das Thema Drittländer zu liefern, an die die personenbezogenen Daten übermittelt werden. Abschließend hat die Aufsichtsbehörde festgestellt, dass Klarna, betroffene Person nur unzureichend über ihre Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung informiert hat. Und da, wie gesagt, 720.000 Euro Bußgeld verhängt gegen diese formalen Anforderungen, die nach der Datenschutzgrundverordnung nicht erfüllt sind. Und das war ja genau das, was entsprechend über die DSK auch für die Fanpage-Betreiber durchaus eine ganz interessante Nachricht sein könnte.
0: Auf jeden Fall. Auch bei meiner nächsten Nachricht, und das ist auch ein Bußgeld, geht es um ja, Mangel bei der betroffenen Informationen ähm, in Bezug auf die Datenschutzhinweise. Denn diverse Bußgelder oder Bußgeldbescheide wurden zwei Flughäfen und einem Dienstleister in Belgien zugestellt, die den Einsatz von Wärmebildkameras vorgesehen haben in Vergangenheit. Laut dem Enforcement Tracker ist hier der Bescheid der belgischen Datenschutzbehörde am 4.4. eingegangen und die drei Verantwortlichen müssen hier ein Bußgeld in Höhe von 320.000 Euro zahlen. Grund hierfür ist ja neben den nicht eingehaltenen Anforderungen bezüglich Artikel 13 DSGVO, also die Informationspflichten, auch eine fehlende Rechtsgrundlage zur Erfassung von Gesundheitsdaten und ebenso wie beim Mängel bei der Datenschutzfolgenabschätzung. Die Behörde betonte zwar in dem Zusammenhang, dass es grundsätzlich möglich ist, im Rahmen ja, oder zu öffentlichen Gesundheitsprävention Verarbeitung von Daten vorzunehmen, aber es muss halt hierfür Voraussetzung sein, dass eine klare und präzise Rechtsnorm greift und das war in dem vorliegenden Fall eben nicht erfüllt. Zum Hintergrund, die Datenschutzbehörde hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem Medien berichtet haben, dass ja, ein, unter anderem einer der größten Flughäfen Belgiens diese Wärmebildkameras einsetzt. Und zwar, sie war es hier, die Eindämmung durch Covid-19 entgegenzusetzen nicht der Eindämmung entgegenzuwirken, sondern Covid-19 entgegenzuwirken. Vorsicht bei der Formulierung. Und diese Wärmebildkameras haben dafür gesorgt, dass durch den Dienstleister, der ebenso mit einem Bußgeld beabschiedet worden ist, Personen herausgefiltert worden sind am Durchgang, die eine Körpertemperatur über 38 Grad hatten. Und der Dienstleister war dann eben angehalten, einen Fragebogen zu möglichen Symptomen, dann halt auch auszufüllen. Und wie gesagt, hier fehlt die Rechtsgrundlage unter anderem, sodass die Datenschutzbehörde eben hier die nächsten Schritte eingeleitet hat.
1: Die Rechtsgrundlage hat in meinem nächsten Beispiel schon vorgelegen. Allerdings hat man sich irgendwie nicht ausreichend damit beschäftigt, wie man Daten noch wieder los wird. Die dänische Datenschutzaufsicht hat ein Bußgeld in Höhe von 10 Millionen dänischen Kronen, also umgerechnet 1.300.000 Euro, gegen eine dänische oder gegen die dänische Bank äh, verhängt. Hier war bereits 2020 im November festgestellt worden, dass die Bank Probleme mit der Löschung von personenbezogenen Daten hat und hatte, die Bank hatte das der Aufsicht offensichtlich gemeldet. Im Rahmen der Untersuchung hat man jetzt festgestellt, dass über 400 Systeme, Personenbezogene so Daten verarbeitet werden und diese Systeme die Daten von mehreren Millionen Personen verarbeiten. Interessant ist, dass, wie gesagt, hier keine Dokumentation vorgelegen hat, dass äh, Regeln für die Löschung und Speicherung personenbezogener so Daten existieren. Und es hat auch keine Dokumentation gegeben, dass die Löschung personenbezogener so Daten manuell vorgenommen worden ist. Der Sonderberater bei der dänischen Datenschutzaufsichtsbehörde Kenny Olsen hat dazu in der Pressemitteilung der Behörde gesagt, dass eines der Grundprinzipien der Datenschutzgrundverordnung eben darin besteht, dass nur Daten verarbeitet werden sollten, die benötigt werden und eben wenn sie nicht mehr benötigt werden, dann sollten sie gelöscht werden. Bei Organisationen von der Größe der Dänischen Bank, die über viele und komplexe Systeme verfügt, ist es besonders wichtig, dass man auch dokumentiert, dass die Löschung tatsächlich stattgefunden hat. Und deswegen hat die Datenschutzaufsichtsbehörde in Dänemark konsequenterweise für den Verstoß gegen die Rechenschaftspflichten nach Artikel 5 Absatz 2 eben dieses Bußgeld Nö, nee, von 1,3 Millionen verhängt. Also tatsächlich nicht wegen der nicht durchgeführten Löschung nach Artikel 17, sondern wegen der fehlenden Rechenschaftspflichten. Das finde ich halt auch nochmal ganz spannend, weil wir ja immer, immer darauf hinweisen, wie wichtig der Absatz 2 im Artikel 5 ist, dass man eben wirklich dokumentiert oder wie ich immer so schön sage, wer schreibt, der bleibt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall mal ein ganz gutes Beispiel genau dafür. Ich habe ein ganz gutes Beispiel mitgebracht, was denn ein normaler Einbruch zufolge haben kann, denn im Falle bei dem Marketing-Mail-Anbieter Mailchimp sogar ein Cyberangriff mit gar nicht so un unweitreichenden Folgen. Heise hat im Laufe der Woche berichtet, dass ähm, in, bei diesem Einbruch ähm, Zugangsdaten erbeutet wurden, die dann im Anschluss genutzt wurden, um einen Phishing-Angriff auf die Nutzenden zu starten. Ziel hierbei waren Kryptowährungen von Crypto-Wallet-Kunden. Und infolgedessen haben Kunden des Anbieters Tresor täuschend echte Phishing-Mails erhalten. Darin hat der Angreifer beschrieben, dass es einen Angriff auf Tresor gegeben hätte und der Nutzer sich nun eine Software herunterladen soll, um hierin dann einmal bitte seine PIN der Hardware Crypto-Wallet zu ändern. Ganz interessant bei der Nachricht fand ich, dass der Phishing-Angriff durch einen Hinweis eines Nutzers aufgedeckt worden ist. Ihm ist nämlich aufgefallen, dass eben die Domain eine andere sei. Statt IO wurde hier US genommen, ebenso wie eine ja, Umlaut-Domain. Und ähm, er hat dann den entscheidenden Hinweis gegeben, dass es eben hier einen so kriminellen Vorgang gibt. Das Unternehmen Tresor hat jetzt bereits auf ähm, Twitter bestätigt, dass eben diese Phishing Domains offline genommen werden. Leider ist nicht bekannt, wie hoch der Schaden doch ist, aber schon auf jeden Fall ein kritischer Angriff infolge des Einbruchs bei Mailchimp.
1: Bin ich schon wieder dran?
0: Bist du noch da? <lacht> ich bin noch da, ja. <lacht>
1: Dann kann ich gerne weitermachen, Laura. Der Europäische Gerichtshof hat am Mittwoch eine Pressemitteilung veröffentlicht und darin nochmal bestätigt, beziehungsweise darin in der Pressemitteilung bestätigt, dass der Gerichtshof seine Entscheidung zum Thema Vorratsdatenspeicherung nochmal noch mal klargestellt hat. Also eine allgemeine und unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung oder Vorratsspeicherung von Verkehrs- und Standortdaten, die die elektronische Kommunikation betreffen und auch zur Bekämpfung schwerer Straftaten verwendet werden kann, steht dem Unionsrechts entgegen. Also das ist für uns ja, glaube ich, auch keine, keine neue Information. Wie gesagt, Wenn es anlasslos ist, dann findet das halt nicht statt. Allerdings hat der EuGH auch bestätigt, dass die gezielte Vorratsspeicherung für bestimmte Personenkategorien und nach geografischen Kriterien mit dem EU-Recht durchaus im Einklang stehen. Und zwar auch, wenn es keine konkreten Anhaltspunkte dafür gibt, dass schwere Straftaten vorbereitet oder begangen worden sind. In dem Fall, den der äh, Europäische Gerichtshof hier entschieden hat, ging es um einen Mann, der 2015 wegen Mordes an seiner Frau in Irland zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist und der gegen das Urteil vorgegangen ist, weil seines Erachtens zu Unrecht Verkehrs- und Standortdaten verwendet wurden. Der irische High Court entsprach dem Einwand, die irische Regierung legte Rechtsmittel beim Supreme Court des Landes ein und der wiederum hat den Fall dann dem Europäischen Gerichtshof zur Klärung vorgelegt und die Klärung haben wir jetzt eben durch die Entscheidung des EuGH herbeigeführt. Jetzt wärst du wieder dran. <lacht>
0: ich bin wieder in mich gegangen, um eine Überleitung zu finden, die ich nicht finde. Aber ich möchte doch gerne mit meiner nächsten Nachricht schon so langsam die Lesetipps einläuten. Denn der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat auch im Laufe der Woche gemäß seiner Pressemitteilung die Ergebnisse des Konsultationsverfahrens zum Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr veröffentlicht. Ich hatte leider noch keine Möglichkeit, im Detail reinzuschauen, habe aber trotzdem gedacht, dass wir es mal hiermit auf jeden Fall aufnehmen. Also wer einen Blick reinwerfen möchte, kann das gerne tun. Wir packen es hier auf jeden Fall auch in die Show Shownotes, damit Sie es schnell finden. Kurz gesagt, in der Pressemitteilung macht der Kälber noch mal darauf aufmerksam, dass eben ja der Schutz des Kernbereichs der privaten Lebensgestaltung niemals durch den Einsatz von KI durch Sicherheits Behörden verwässert werden darf. Also, dass sobald es diese Anwendungen gibt oder die eingesetzt werden sollen, eben umfassend die Datenschutzaufsichtsbehörden Kontrollen durchführen müssen und natürlich auch ein besonderes Augenmerk auf die bestehenden Datenschutzfolgenabschätzungen legen müssen. Der Gesetzgeber ist somit auch in seinen Augen nun aufgerufen, diese ja auch grundrechtliche Schutzpflichten herzuleiten. Und sieht hier auch zukünftig eine öffentliche Debatte als notwendig an. Und ja, das Konsultationsverfahren soll hierfür schon mal der erste Schritt sein. Aber nicht nur das hat Herr Kälber veröffentlicht in der Woche, sondern auch seinen Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr. Den hat er nämlich am Dienstag der Präsidentin des Bundestages, Bärbel Baas, überreicht und ja, er hatte auch letztes Jahr viel zu tun. Ich glaube, wie alle möglichen Aufsichtsbehörden auch. Ganz spannend fand ich mal wieder die Zahl der Meldungen von Datenschutzverstößen. Da wurden nämlich die 10.000 geknackt. 10.106, um genau zu sein. Ist ja schon eine irre Meldung, mit der sich da sein Team beschäftigen muss. Aber natürlich nicht nur das. Ein ganz großes Thema im letzten Jahr war natürlich auch ähm, alles um das Thema Gesundheit. Neben SORMAS, der Kontaktverfolgungssoftware bei Gesundheitsämtern, war ja auch wieder die elektronische Patientenakte oft Thema. Aber er fordert nicht nur ja im Rahmen von Gesundheitsthemen natürlich weiterhin den Fokus auf den Datenschutz zu halten, sondern auch in Bezug auf ein Gesetz zum Beschäftigten-Datenschutz. Hier fordert er nämlich die Ampelkoalition auf, dies doch zeitnah bitte auf den Weg zu bringen. Also auch da beobachten wir gerne, ob da zeitnah was passiert.
1: Du hattest schon die... Meldungen an die Aufsichtsbehörde genannt und die, die 10.000, die geknackt worden sind. Das ist in Hamburg nicht so gewesen. Also die Zahl ist in Hamburg nicht, nicht erreicht worden. Im aktuellen Tätigkeitsbericht des hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit wird allerdings auch auf das Thema der Beschwerden, der Datenschutzbeschwerden eingegangen und da werden tatsächlich 4.000 Eingaben Gezählt davon 2775 Beschwerden tatsächlich. Also eine ganze Menge auch an, an Datenschutzvorfällen, die in Hamburg zu bearbeiten sind. Und weiter kann man dann tatsächlich nachlesen, was im, im Tätigkeitsbericht die Aufsichtsbehörde in Hamburg beschäftigt hat. Wir werden auch da natürlich den Bericht in den Show Notes verlinken. Interessant ist, das höchste Bußgeld in Hamburg lag bei 900, 1000 Euro 338. Das ist auch eine, <lacht> eine interessante Schön. Zahl. Das ist wahrscheinlich immer mit Kleingeld angekommen und hat noch die die, die 8 Euro irgendwie so hingelegt.
0: Mit der Sparbüchse.
1: Mit Ein zweiten Tätigkeitsbericht, den ich auch erwähnen möchte, den wir auch mit verlinken, ähm, den finde ich total interessant, weil ich gar nicht wusste, dass es diese Aufsichtsbehörde auch überhaupt gibt. Nämlich veröffentlicht worden ist der Tätigkeitsbericht der kirchlichen Datenschutzaufsicht. Und zwar ganz konkret ist es die kirchliche Datenschutzaufsicht der ostdeutschen Bistüme und des katholischen Militärbischofs.
0: Ah ja. Und die haben jetzt... <lacht>
1: Den Tätigke Tätigkeitsbericht 2021 veröffentlicht und da natürlich auch einige interessante Themen berücksichtigt. Auch da geht es um das Thema Infektionsschutzgesetz. Das Bezahlen mit Daten wird da erwähnt. Es geht hier dann unter anderem um das Digitale Versorgungs- und Pflegemodernisierungsgesetz. Also einige interessante Themen, die die man auch in dem Tätigkeitsbericht findet und ist vielleicht dafür für die Argumentation oder für den einen Berater oder Datenschutzbeauftragten noch eine gute Quelle auch. Der katholische Militärbischof hat seinen so Tätigkeitsbericht veröffentlicht.
0: <lacht> Schön. Ist ein schöner Abschluss, oder?
1: Ja, finde ich auch. Deswegen, lass Schluss machen, Laura.
0: Genau, wir haben schon wieder eine halbe Stunde gequatscht. Wahnsinn.
1: Genau. Dann bleibt mir nur übrig, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Wochenende zu wünschen, falls sie uns äh, noch heute hören werden, falls sie sich das Beste aufheben für den Anfang der Woche und mit uns beginnen wollen, dann wünsche ich Ihnen einen guten Start in die Woche. Das wünsche ich dir natürlich sowohl das eine als auch das andere auch, Laura. Das wünsche ich dir. Ich denke, dass wir uns Bitte. hören.
0: Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.